0: Vítajte pri počúvaní podcastu Euraktív Slovensko. Počúvate záznam z online diskusie s názvom Zelený reštart slovenskej ekonomiky, plán obnovy. Diskusiu organizoval Euraktív Slovensko v spolupráci so slovenským plinárenským priemyslom.
1: Dobrý deň všetkým, vítam vás na podujatí, ktoré organizuje Euraktív Slovensko s podporou slovenského plinárenského priemyslu. Moje meno je Irena Jenčová, som redaktorkou portálu a venujem sa oblastiam energetiky a životného prostredia. Téma dnešnej diskusie je zelený reštart Slovenska po koronakríze, teda to, ako by mali byť investované peniaze, ktoré dostane Slovensko na tzv. zelenú a digitálnu obnovu ekonomiky. Tieto peniaze prídu v rámci, dalo by sa povedať, pokrizového rozpočtu, ktorého celkový objem je 750 miliard eur, Slovensko by malo dostať niečo vyše 6 miliard. Našu diskusiu bude rámcovať dokument, ktorý vláda predstavila začiatkom oktobra, ktorý je teraz vo štádiu tzv. reformného menu. Tak to nazýva vláda. Vláda v ňom zhrnula nápady, z ktorých sa budú po verejnej diskusii vybrať riešenia, ktoré by mali pomôcť Slovensku sa zotaviť z koronakrízy. Na druhej strane, na čo by sme nemali zabúdať, je, že zároveň by mali tieto reformy približiť Slovensko k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Akú cestu si Slovensko zvolí, zatiaľ nevieme. Isté je, že prvé peniaze by mali začať prúdiť na Slovensko už v druhom pol roku 2021. Takže my v tejto diskusii sa sústredíme na časť dokumentu s názvom Zelená ekonomika, ktorá načrtáva reformy v oblasti energetiky, životného prostredia a budeme sa rozprávať o tom, čo sa do reformného plánu v tejto oblasti dostalo a čo v ňom chýba. Tiež by sme sa dotkli aj toho, aké zmeny by mohol plán obnovy priniesť a ako by ďalej mala prebiehať verejná diskusia ohľadom tohto plánu, aký bude ďalší proces jeho tvorby. Uh, tiež by sme sa mali pozrieť na projekty a investície, ktoré Slovensku môžu pomôcť hneď, že či také sú, ak áno, či aké sú to. A ešte uh, pripomeniem, že tento reformný plán finálny by mal byť hotový uh, do apríla uh, 2021. A teraz ešte zo pár technických vecí na úvod. Predtým, než otvoríme priestor pre vaše otázky, pre otázky z publika, hostia povedia úvodné vstupy a následne otvoríme priestor pre otázky cez funkcionality Q&A, ktorú máte dole na paneli, cez tu môžete klasť otázky. Zároveň budem hla, hosťom klásť otázky, ktoré ste niektorí z vás položili už pri registrácii v registračnom formulári. Ešte pre vašu informáciu, táto diskusia je streamovaná online na Facebooku a bude z nej zhotovený záznam. Svojou účasťou potvrdzujete, že súhlasíte s jej zaznamenávaním. Teraz mi dovolte privítať hosti dnešnej diskusie. Máme tu pani Liviu Vašákovú, poradkyni predsedu vlády pre zelenú ekonomiku a plán obnovy. Dobrý deň. Dobrý
2: deň praviem všetkým.
1: Ďalej tu máme pána Richarda Filčaka z prognostického ústavu SAV. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pozvanie prijal aj pán Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plinárenského a naftového zväzu. Dobrý deň, pán Kvasňovský.
0: Dobrý deň, že vám všetkým.
1: A pani Lucia Sabová z iniciatívy Z nepokojenej matky, ktorá dnes bude hovoriť za environmentálne organizácie, ktoré vydali odporúčania a pre projekty zeleného reštartu Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Podľa Európskej komisie by masívne investície na uživenie ekonomiky nemali prebiehať na okor zelených cieľov alebo environmentálnych cieľov. Naopak, tie by mali byť kľúčovým prvkom obnovy po kríze. Teda takú aspoň má predstavu Európska komisia. Podpredseda Európskej komisie pre zelenú dohodu, Franz Timmermans, sa dokonca vyjadril, že jednoducho si nemôžeme dovoliť tieto peniaze investovať do projektov, ktoré budú o 10 až 15 rokov zastrále, lebo je veľmi pravdepodobné, že takáto výnimočná príležitosť posunúť skokovo Európsku úniu vpred a pripraviť ju na dôsledky klímy sa v budúcnosti už opakovať pravdepodobne nebude. Prvá otázka by smerovala na pani uh, Liviu Vašakovu, uh, ktorá je osoba viac než povolaná na to, aby nám povedala, aké sú základné priority časti zelená ekonomika, keďže uh, bolo, koordinovala tvorbu tohto dokumentu. A uh, čo ma ale zaujíma, pani Vašakova, je uh, nieľ akoby vymenovať tie priority a uh, vlastne, aký je ten obsah, lebo... Verím tomu, že aj účastníci, aj panelisti obsah poznajú, ale skôr by nás, alebo mňa zaujímalo, aké, že podľa čoho ste vyberali tie oblasti, ktoré sa tam nakoniec ocitli, aký bol teda kľúč k ich výberu. Ďakujem veľmi pekne v
2: prvom rade za organizáciu takejto diskusie, čo si myslím, že bude veľmi prínosné. Nielen tak pre tých ľudí, čo to píšu, ale myslím si, že pre celú slovenskú spoločnosť. Zároveň by som chcela na začiatok povedať pár bodov, ktoré veľmi rezonujú vo verejnej debate a možno vlastne nie úplne, by som povedala, zodpovedajú tej realite. Veľmi veľa sa hovorí napríklad o termíne 15. október a že dovtedy je potrebné poslať nejaký draft a viac menej tento termín už prešiel. Takže by som chcela povedať, že jediný záväzný termín, aj ste to pani Jenska veľmi dobre uviedli, tak je ten 30. apríl 2021 a toto je termín, na ktorý vlastne my sa upíname, že treba pripraviť. Tráv, ktorý reflektuje presne tak na zelené priority, ako aj na priority digitalizácie a na priority odporúčaní Európskej komisie. Ďalšia oblasť, čo ste spomenuli, tak to je oblasť vlastne tých 6 miliárd, ktoré pôjde na plán obnovy. Ja si myslím, že celá debata by mala byť rámcovaná širšie. My tu nemáme len plán obnovy, máme tu aj zdroje, ktoré sú nevyčerpané eurofondy, máme tu React EU o ktorom sa teraz hovorí. Máme tu vlastne potom nové programovacie obdobie, predkladám, že aj pán Filčák sa k tomu bude neskôr vyjadrovať, keďže sa do veľkej miery podielá aj na príprave priorit pre nové programovacie obdobie. A potom máme tu fondy, ktoré sú priamo administrované s Bruselom, to je napríklad Connected Europe Facility, to sú programy na podporu vedevý a inovácie, ako je Horizont Europe. Je to napríklad modernizačný fond, inovačný fond. Takže celá tá debata, keď sa vlastne ako upína len na plán obnovy, tak si myslím, že nepokrýva celú tú dimenziu možností a prostriedkov, na ktoré ako Slovensko a ako zelená ekonomika sa možne pozerať. Takže len toľko, ako by som chcela povedať na ovôd k týmto bodom, čo považujem za dôležité. Teraz k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Je to dokument, ktorý vznikol ako práca analytikov na ministerstve financí za účasti asi 100 expertov z rôznych oblastí. A naozaj si myslím, že tento dokument o analitickej stránke tak zodpovedá, aby som povedala, vysokým štandardom, ktoré sú kladené tak na analytickú prácu, ako, ako aby, na, aby som povedala hodnotenie toho, čo Slovensko v súčasnosti v oblasti reforiem a investícií potrebuje. Ako už ste správne povedali, tento dokument sme rozdelili na 8 časti a jedna z nich je zelená ekonomika, čo je hlavnou témou dnešnej debaty. V tejto časti sme našli také tri veľké priority, je to energetika, životné prostredie a doprava. Prečo sme k tomu pristúpili takto? Pozerali sme sa v podstate na existujúce politiky, pozerali sme sa na rozdelenie emisí, pozerali sme sa na odporúčania Európskej komisie. A na základe tohto, toto bolo tak, aby som povedal, že riešenie, ktoré nám umožnilo by, širšie koncipovať niektoré politiky, ktoré sme... V oblasti energetiky je to teda hlavne energetická efektívnosť, tam veľká téma, ktorá prichádza aj z Bruselu, sú renovácie budov, hlubkové renovácie budov. Keď hovoríme o komplexnej renovácii, treba sa zamýšľať nad tým, ako reformovať ten systém, aby sme sa k tomuto vedeli dostať. Nejaké integrované schémy podpory. Pozrieť sa aj na strane vlastne tých zadávateľov, či nie je možné tento proces zlepšiť a nejakým spôsobom vlastne poskytnúť akoby aj ľuďom, ktorí zadávajú tieto veci, optimalizáciu. Procesov. Ďalšia veľká časť sú obnoviteľné zdroje energie, energetická regulácia. Slovensko vlastne má ambíciu sa dostať na vyššiu úroveň obnoviteľných zdrojov. Avšak toto nestačí z hľadiska Európskej komisie, ktorá Slovensku predpísala ďaleko vyšší cieľ. Zároveň sme svetkami toho, že dekarbonizačná agenda napreduje. Európska komisia v septembri predstavila navýšenie cieľa z 40 emisí do roku 2030 na 55. Toto ešte nebolo reflektované pri písaní dokumentu, kde veľká časť vlastne prebehla v auguste a začiatkom septembra. Takže toto je naozaj niečo, na čo sa budeme musieť lepšie a práve tie obnoviteľné zdroje sú jednou z ciest, na ktorú sa budeme musieť hodšie zamerať. V oblasti dekarbonizácie priemyslu, podpora alternatívnych palív, sú to všetko veci, kde Slovensko ako priemyselná veľvosť 50 našich emisí je z priemyslu. Takže je to oblast, kde sa musieť pozrieť komplexne na to, aké zdroje máme k dispozícii ako by sme mohli po- pomôcť priemyslu, aby sa stal viac zelenším a viac dekarbonizovaným. Potom máme tu viacero častí, ktoré sa týkajú životného prostredia a kde sa kombinujú, by som bola také ambície toho nového pohľadu 21. storočia, teda pozrieť sa na obehovú ekonomiku a zároveň s restami ktoré máme z minulosti, či už je to dobudovanie kanalizácií alebo environmentálne záťaže. A toto je aj pohľad, ktorý si myslím, že bude veľmi potrebné ako prísne kalibrovať, že čo chceme dať do plánu obnovy a čo napríklad do štruktúrálnych fondov. Či vlastne tie historické deficity budeme primárne riešiť len za štruktúrálne fondy, alebo niečo z toho pôjde aj cez plán obnovy. Toto si myslím, že sú veľmi legitimné otázky a sú v súčasnosti všetky na stole. Čo sa týka dopravy, tak tam uh, sme sa pozerali hlavne na železničnú dopravu, na lepšiu integráciu rôznych módov dopravy a taktiež vlastne na možnosti nemotorovej dopravy, ako je napríklad aj cyklodoprava, kde Slovensko v rôznych ohľadoch zaostáva voči iným európskym štátom. Takže asi toľko na úvod z mojej strany a ja, samozrejme budem potom veľmi rada, ak budú nejaké otázky čom publika alebo od vás pani Enčová.
1: Ďakujem veľmi pekne, pani Vašaková za takýto rýchly a veľmi prehľadný úvod, ako ste spomenuli, máme ako Slovensko ako ste na to historické defizície alebo resty z minulosti, či už napríklad teda v tej doprave. A, alebo teda aj v tom, že um, Slovensko sa väčšinou stavia k nejakým cieľom, uh, či už z hľadiska znižovania emisí, environmentálnych cieľov alebo akýkoľvek iným uh, cieľom, tak, tak, taký má minimalistický postoj, že splníme uh, si nejaké minimum tých cieľov a uh, bude dobre, uh, prípadne žiadame odklady a uh, výnimky. A takto stratégia spôsobuje, že teda a, medzi nami a, 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 dalo by sa povedať, vyspelejšími európskymi krajinami sa roztvára. A v tomto zmysle sa hovorí aj o pláne obnovy, o, tomto reform, o týchto reformách, ktoré majú teraz prísť, a, že by mohli pomôcť a, realizovať vlastne v rámci zeleného reštartu a, alebo zvrátiť tento nepriaznivý trend kvôli tomu, že dostaneme od Európskej únie bezprecedentné prostriedky, aby sme tieto reformy vykonali. Takže tieto peniaze by mohli tieto zmeny urýchliť a dobehnúť to, čo sme zameškali, teda tieto resty, o ktorých ste vrávali. Pán Filčák, považujete tento predpoklad za realistický, že by sme sa vlastne tak nejako mohli dovehnúť alebo skokovo zlepšiť svoju pozíciu, lebo aj zo správou Európskej komisie, ktorá nám vys- vlastne vydáva také vysvedčenia každý rok, že v ktorých oblastiach máme pridať, v ktorých oblastiach máme urobiť reformy, sa opakujú stále tie isté oblasti. Tie, sú, tie sa teraz dostali aj do časti zelená ekonomika, Takže v čom zaostávame presne, ako ste hovorili, verejná doprava, úroveň energetickej efektívnosti, podpora obnoviteľných zdrojov, že to sú stále tie veci. A teraz vlastne máme tu teraz nejaký balík peňazí, ktorým by sme ako by mohli zalepiť túto medzeru, ktorá nás delí od teda, krajín výstavajších v Európe. Ako to vidíte, pán Filičák? Ďakujem.
3: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Um, ja by som nepovedal slovo lepiť, pretože keď si pozviete, aký je vlastne deficit rozpočtu, rozpočtok tohto roku, ktorý sa už pomalíš poláhať nejakým 9 miliardám, tak tie peniaze záleží ako čomu tých 6, alebo 13, alebo 20 miliard porovnávate. Čiže tie peniaze relatívne vyzerajú ako nejaký obrovský balík peniazy. Na dvej strane porovnaní s celkovým chodom ekonomiky nie sú až tak obrovskými, ale sú kľúčovými v tom, že môžu m riešiť určité niky alebo určité medzery, ktoré tu existujú, môžu e, pôsobiť ako akcelerátor, katalizátor niektorých trendov a riešiť to, čo systematicky riešiť nevieme. A toto je podľa mňa obrovský problém tejto krajiny, že my jednoducho e, v podstate my máme dobrú analýzu, aj v podstate musím povedať, že kolegovia pri Národnom integrovanom pláne spravili obrovský kus práce pri analýze, sa páči, ako je ten dokument formulovaný. je veľmi dobré e, je dobe, veľmi dobre prepojený na anex DREBSKE komisie správy o stave Slovenskej republiky, komunikuje s hlavnými strategickými cieľmi Slovenska, strategiami, oblastiami, tak ako so sú definované prioritách ministerstva a podobne. Zároveň, ale tento dokument, dala aj ďalšie dokumenty, lebo nech som hovoril o tomto, ukazuje, že sme sa troška ocitli uh, na konci s dýchom v oblasti strategického plánovania. My jednoducho vieme povedať, čo uh, momentálne je technický problém. Ale keby som to mal poda- dať do takej roviny nejakého koncepčného rámcu alebo nejaké vízie, čo vlastne chceme riešiť, tak tam Slovenská republika dlhodobo, dlhodobo zaostáva. My jednoducho pri takýchto technicko realizovaných opatreniach, a teda to aj do vlastných rádoch, pretože sa podielam na partnerskej dohode, kde je to veľmi podobné, nebudeme schopní uh, dosiahnuť uhlíkovú neutralitu nieže horizonteľok 2050, ani v roku 2100. Na to, aby to bolo možné... My sme museli zásadným spôsobom robiť reformy nie na úrovni technických opatrení, ale na úrovni politicko-ekonomického smerovania krajiny. To znamená, konkrétne to znamená, v prípade, keby sme sa bavili o reformách v oblasti životného prostredia, môj názor je, že bez ekologickej danej reformy, bez uhlíkovej dane sa jednoducho ďalej nepohneme. Toto ale nie je vôbec predmetom diskusie, Uh, je veľmi problematické na Slovensku vôbec, ako nejakým spôsobom sa, sa snaží nejaké reformy v životného prostredia, keď tu jednoducho nie je ani koncenzus žiadny. A myslím si, tým koncenzus nie medzi koalíciou a opozíciou ani v rámci vlastne samotnej koalície. Ak sa pozrieme na programové vyhlásenie alebo na uh, to, čo vlastne nejakým spôsobom chcú politické strany na Slovensku, všetky koaličné a opozičné riešiť vlás, otázky životného prostredia a zmeny klímy. Je to v podstate viac menej taký udržiavací proces. Áno, investujeme do budov, investujeme do obnoviteľných zdrojov, budeme robiť, postavíme nejakú železnicu, ale toto nebude riešiť zásadným spôsobom to uh, spotrebu a nebude riešiť to, akým spôsobom sa strategicky táto krajina bude vyvíjať. Čiže toto je skôr takú hĺbšiu debatu a ja som veľmi rád, že Eroaktiv organizuje toto stretnutia, pretože jedna z vecí, ktoré my potrebujeme je časom, uh, a tým nemyslím, že to bude možné teraz alebo do my ale myslím minimálne po horizonte roku alebo dvoch dosiahnuť nejaký konsenzus, akým spôsobom chceme dosiahnuť oľkoho neutralitu, dohodnúť sa na tom, že jednoducho bez silných zásahov a silnej regulačnej úlohy štátu to nepôjde, a ako tá regulačná úloha štátu má vyzerať. Čiže toto je možno skôr taká najväčšia vízia. Čo týka tej druhej roviny, nejakou technicko-realizačnej, ako som povedal, myslím si, že nie je problém pomenovať, čo chcem robiť, problém je vyzistiť, akým spôsobom to chcem robiť. Tu si myslím, že je obrovská výhoda Národného integrovaného reformného plánu, že môže troška ísť mimo tých zabehaných kanálov, mimo toho biznesa z úžuho prístupov, ktorý tu praktizujeme v rámci, rámci programovej období. Ja si myslím, že ten dokument je veľmi dobre východisko. A ako povedala pani Vašakova, máme vlastne, alebo Slovenská aplika má čas do jary, aby nejakým spôsobom vybrala z tejto oblasti, komplexnej oblasti, ktorú popisuje momentálny text, niektoré kľúčové smery, kam by sa tie reformy mali zamerať. Z môj, môjho pohľadu uh, si myslím, že sa nepohneme minimálne bez troch vecí. Toto prvou je, uh, to prvé je rozhodne, uh, že musí robiť niečo so sieťou, to znamená, uh, musí dôjsť k tomu, že sa nejakým spôsobom masívne zainvestuje do stability siete, tak aby bolo možné pripájať individuálne obsahovateľné zdroje energie. To znamená dohodnúť sa s elektrárňami s distributómi na tom, že štát zainvestuje zdroje, ktoré budú vyvonávať napätie, zainvestuje vlastne do, do prípravy prostredia a zároveň, keď zainvestuje, tak napríklad povie, že ktokoľvek sa proste, nejaký investor, keď, keď, sa pripojí, keď, keď zainvestuje napríklad do fotoledickej elektrárne, bude musieť byť pripojený určitým časom časovom harmonogramie do siete. Lebo to sa ukazuje, že tam nie je ani dôležité pri obnoviteľných zdrojoch Uh, nie je dôležité, koľko peňazí dáme na granty a podobne. Dôležité je stabilita podnikateľského prostredia, garantované ceny energie a hlavne to, aby boli tie zdroje zapáhnili. Tá druhá oblasť, ktorá určite bude kľúčová vlastne dekarbonizácie priemysel, tam je rozhodujúci problém tzv. uniku uhlíka, carbon leakage, to znamená, že my musíme pracovať so slovenským priemyslom a dať mu záruky, že opatrenia v oblasti znižovania emisí nepovedú k tomu, že ich výroba nebude... Konkurencie je schopná voči lacnému dovozu z Ukrajiny alebo z Číny a musí byť nejakým spôsobom garantované, že tie firmy prežijú dekarbonizáciu, pretože to sú masívne obrovské zamestnávateľe v regiónoch. Zároveň ale teda bude potrebné potom mať aj nejakú víziu, ktorý, aký týp vlastne týp som mať v nejakom horizonte 10 rokov a kde tie peniaze investovať a kde jednoducho trh rozhodne inak. No a tá tretia oblasť, ktorú si myslím, že bude kľúčová, kde by tá Nika, ktorá som vidím je oblasť regionálnych energetik, alebo vôbec ako nejakým spôsobom naštartovať regióny tak, aby vznikali nejaké zdroje, ktoré by vlastnili samozprávy, alebo ktoré by kompenzovali samozprávam príjmy, možno na nejaké sociálne oblasti a ďalšie veci. Čo sa týka ďalšej oblasti, že akékoľvek investície do dekarbonizácie životného prostredia, musia byť nejakým spôsobom kompenzované cez sociálne opatrenia tak, aby tá dekarbonizácia neviedla k sociálnym plakom. My vidíme, čo sa dialo vo Francúzsku, keď Macronova vláda za- začala reformu a zdanila úlikové, zdanila vlastne paliva, naftu, teda naftu a benzín, čo vedlo k protestom žltých hviezd. a to je príklad zlej praxe, kedy štát zavedol už tie reformy, ale nemal premyslené, aké to bude mať dopady na sociálne zmeniteľné skupiny obyvateľstva. Čiže z tohto vlásku ja si myslím, že je plán, národne integrovaný reformný plán, e, skvelý nástroj ako vybrať určité oblasti, kde sa dá silnými investíciami obísť tá štruktúra súčasná, ktorá zadržiava alebo znižuje efektívnosť implementácie projektov podporných z európskych fondov. A ja, moje, také, moje, 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 môj pohľad na to by bol vlastne ten, že namiesto nejakého veľmi širokého záberu, keď teraz sú ste z toho širokého záberu niekoľko kľúčových priorít, ktoré mohli spraviť zmenu minimálne nejakom strednodobom a krátkodobom horizonte. Takže možno toľko na úvod a potom tie ďalšie veci zhrnutojeme na diskusii.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán Filčák. Nadviažem na ten bod, ktorý ste hovorili o slovenskom priemysle, lebo naň teda kladie aj klimatické cieľa, zelené dohody, aj teda plánovaná dekarbonizácia hospodárska veľké nároky a každopádne aj ciele uhlíkovej neutrality budú mať obrovské a významné dôsledky na tento sektor. Na druhej strane Európska komisia s priemyslom ráta ako významným hráčom v rámci ekonomiky EÚ a plánuje cez rôzne nástroje, aj teda cez plán obnovy, ako to vidíme v tomto našom slovenskom návrhu Národného plánu reforiem podporiť ho. Čo sa týka využívania fosílnych palív, Vidíme, že aj v dôsledku rôznych politík cieľov spotreba uhlia klesa a tiež ropa pocitila veľký teda významný dopad v priebehu pandémie COVID na vývoj cien. Čo sa týka zemného plynu, tam je situácia trošku iná. Európa s ním ráta ako pre, s prechodovým palivom, pre dosiahnutie dekarbonizácie. Na druhej strane, keď sa pozrieme na scenáre, ktoré nás majú doviesť k uhlíkovej neutralite do roku 2050, vidíme, že tá tendencia využívania plynu je klesajúca. Môžu za to teda sa znižujú teda vo všetkých scenároch. Svoj podiel na tom má elektrifikácia, znižujúce sa ceny obnoviteľných zdrojov, zvyšovanie energetickej účinnosti, aj ako ste už aj vy zmienili, prepojenosť energetických sietí. To vyvoláva otázky týkajúce sa riadenia prechodu na uhlíkovú neutralitu. Preto by som sa chcela pán Klasňovský spýtať, že ako vidíte vy ako sa bude transformovať plinárenská infraštru, infraštruktúra a čo to znamená pre dnešné, rozhodnutie, pre dnešné rozhodnutia o investíciách. A, a vlastne keď, máte, keď, keď je tu táto vízia toho postupného, v dlhodobom horizonte postupného úplnú plynu. Pán Klasňovský.
0: Áno, ďakujem pekne za otázku. Počujeme sa? Halo?
1: Áno, počujeme. Všetko
0: v, no, v prvom rade by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za možnosť vystúpiť v tejto debate a byť jej súčasťou. My si myslíme, že verejná diskusia o takom dôležitom dokumente, ako je Národný integrovaný reformný plán, je určite na mieste. A sme veľmi radi, že aj vy ju ešte predtým, ako zodpoviem tú vašu otázku, možno v krátkosti k tomu národnému plánu, by som sa určite pripojil k názoru pána Filčáka, že je to dokument, ktorý je veľmi dobrým východiskom na ďalšiu debatu a na ďalšiu tvorbu politík. Pani Vašakova zmieňovala, že dokument sa tvoril v prostredí, keď sa očakávalo zníženie emisí na úrovni 40 do roku 2030. Ten cieľ sa posunul na 55 Z nášho pohľadu je to dosiahnutelný cieľ a k tomuto cieľu určite minimálne na toto jedno 10 vie veľmi dobre pomôcť aj plynárenstvo ako také a plinárenská infraštruktúra, pretože kľúčovou témou v súčasnosti je povedzme zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku, za čo sme aj napomínaní Európskou komisiou pravidelne. A tu je dôležitá úloha nahradenie uhlia menej emisnými alternatívami. A v tomto období z nášho pohľadu ten zemný plyn môže zohrať veľmi pozitívnu úlohu. Ako ste hovorili, je uznaný ako prechodové, palivo, zemný plyn dokáže v porovnaní s, povedzme, s uhlím produkovať viac ako 50 menej oxidu uhličitého, ale najmä, a čo je problém Slovenska, je znečistenie jemnými prachovými časticami PM2 a pola, PM10 a tá metaprodukcia pri zemnom plyne je až o takmer 100, 100% nižšia, čiže takmer, takmer nulová. A toto je pre nás... Dôležité, že je to premietnuté v určitých opatreniach toho Národného integrovaného reformného plánu. Týka sa to povedzme výmeny kotlov na pevné palivo, kde sa v tom pláne píše, že až 80 tisíc kotlov by sa malo vymeniť za nízkoemisné alternatívy Vieme, že na Slovensku zhruba 350 tisíc domácností používa pevné paliva na vykurovanie a zhruba 120 tisíc kotlové starších ako 30 rokov. To znamená, že tých 80 tisíc je dobrý základ, ale určite v tom treba pokračovať aj ďalej. Jednoznačne oceňujeme aj to, že medzi prioritou je vyššia energetická efektívnosť budov. To je naozaj na Slovensku veľký problém a sme radi, že z medializovaných informácií vieme, že táto rekonštrukcia, tieto obnovy by sa mali týkať aj rodinných domov, kde je naozaj veľký priestor na to, aby sa tie nevyhovujúce kotly nahradzovali za nízkoemisné alternatívy, ako môže byť napríklad aj plynový kondenzačný kotol. A rád by som sa pristavil aj pri tom, že v tom národnom integrovanom reformnom pláne sa nachádza aj podpora alternatívnych palí pri doprave na roky 2021 až 2026, kde je vyčlenený balík zhruba 100 miliónov eur. Minulý rok sme videli, že táto podpora sa týkala väčšinou e, elektromobility. My sme boli radi, keby sa rozšírila aj na iné možnosti. Ministerstvo hospodárstva e, rozvíja alternatívy a podporu vodíkovej mobility, čo si myslíme, že je určite dobrý smer, ale ktorý si vyžiada ešte dlhší čas vzhľadom na to, že tie... Tie, tie procesy a technológie ešte nie sú konkurencieschopné, ale je tu námeste využitie stlačeného a skvapáneného zemného plynu, ktorý dokáže výrazným spôsobom vyčistiť ovzdušie v našich mestách. A k tej vašej otázke, že akým spôsobom sa teda plynárenstvo pripravuje na tú dekarbonizáciu, tak je tam evidentný smer, ktorý je viditeľný z Európskej únie, a to je vodíková stratégia, kde jednoducho tá budúcnosť je postavená na tzv. zelenom vodíku. Jeho výroba a produkcia v súčasnosti ešte nie je dostatočne konkurencieschopná, ani ten trh nie je rozvinutý, ale určite je to smer, kde sa aj z hľadiska plinárenstva pozeráme, že je to perspektívna oblasť. Na Slovensku sa rozvíja viacero projektov, v tejto, čo sa týka vodíka. Jednak uskladnenie vodíka, čo je do budúcnosti veľmi dôležité, ako uskladnenie nosiča energie. A rovnako aj projekty týkajúce sa distribúcie vodíka a prepravy vodíka na väčšie vzdialenosti, pretože Európska únia počíta v roku 2030 s produkciou zhruba 40 gigawatov, ktorá by sa teoreticky mohla dovážať do Európskej únie jednak zo Severnej Afriky a jednak z Ukrajiny. A ďalším dôležitým zdrojom dekarbonizácie je biometán, ktorého potenciál na Slovensku je asi taký, že predovšetkým v oblastiach centrálneho zásobovania teplom by mohol významným spôsobom pomôcť k dekarbonizácii, a ten potenciál je, že by mohol nahradiť zhruba do roku 2030 na 30% alebo do 30 percent využívanie zemného plynu.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán Kvásňovský. Slovo by som teraz dala Lucii Sabovej, ktorá reprezentuje environmentálne organizácie a iniciatívy, ktoré ešte na jar, keď sa o pláne obnovy začalo v Európskej únie na Slovensku hovoriť, prišla táto iniciatíva s návrhom nielen na dialog, ale aj s takým zásobníkom návrhmi zelených riešení, ktoré by mohli priniesť, citujem, dlhodobú stabilitu a udržateľné smerovanie. Pani Sabová, ako, ako reflektujete súčasný, teda ten návrh dokumentu Zelená ekonomika? Odpoveda, odpoveda na výzvy, ktoré, ktoré nám kladie teda už nastupujúca, prebiehajúca klimatická kríza? Pani Sabová, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
4: Tak, v prvom rade treba si povedať, že naozaj my by sme potrebovali v tejto fáze uh, taký ten komplexný pohľad a myslím si, že ten dokument sa o to pokúsil. Uh, my sme sa presne tak na jar vlastne s viacerými organizáciami uh, rozhodli, že tu, tie skúsenosti, ktoré tie organizácie majú v rôznych oblastiach, pre nesieme, ponúkneme ako riešenia, ktoré sa vedia implementovať, sú prípravená, sú aj zdokumentované, ako také inšpirácie na to, že ako sa dá táto krajina zmeniť. Poprvé, aby reagovala na tú klimatickú krízu, v ktorej sa nachádzame, ale podruhé aj na to, aby vlastne zodolnila tú krajinu, lebo jednou z, jedným z tých cieľov celého tohto procesu je v podstate aj zodolniť krajinu na také krízy, ako je súčasná pandémia, aby sme neboli takým spôsobom ohrozený a tak citlivý na takéto situácie. Čiže my sme sa snažili priniesť tieto riešenia vo viacerých oblastiach, nebola to len energetika budovy, ale bolo tam aj, boli tam aj vodozádržné opatrenia, plnohospodárstvo, management lesov, množstvo vecí, ktoré prispievajú k tomu, aby sme túto situáciu zvládli a ktoré hovoria o tom hlavne teda, že naozaj, keď sa na to pozrieme komplexne, my vieme nájsť veľmi veľa riešení, ktoré na prvý pohľad nemusia vyzerať ako riešenia klimatickej krízy, ale nakoniec nám na jednej strane šetria emisie, prípadne nás pripravujú na tú situáciu, ktorá príde, teda na nejaké adaptačné opatrenia. A na druhej strane zároveň vedia pomáhať rozvoju ekonomiky, regionálnemu rozvoju, vedia prinašať veľké množstvo pracovných miest, to, čo podľa mňa my teraz potrebujeme, je v podstate, to, to súhlasím s pánom Filčakom, je zmeniť náš pohľad na to, ako v tej spoločnosti fungujeme, ako prístupujeme k využívaniu zdrojov a čo sú pre nás priority a ako to spraviť tak, aby naozaj v konečnom dôsledku uh, tie riešenia končili v benefitoch pre ľudí uh, v tejto krajine, ale nielen v tejto krajine. Uh, tuto je to veľmi dôležité, pretože ak budeme robiť len nejaké také oklieštené čiastno, čiastočné technické riešenia, tak nám naozaj hrozí, že ľudia sa budú dostávať do horšej sociálnej situácie a to jednoznačne nechceme, aby boli viacej ohrozovaní. Uh, tam je dôležité, že v súčasnosti to, tento proces naozaj iniciuje Európska únia. Uh, my, ja som veľmi rada, že Európska únia vlastne v, v momente pandémie Nezabudla na riešenie, ktoré, na riešenie klimatickej krízy a že ich neodsunula na neskôr, pretože my už na toto nemáme jednoducho čas. Tá globálna situácia je tak vážna a tak kritická, že jednoducho nemôžeme čakať na to, kým vyriešime jeden problém a potom riešiť druhý. Zároveň je to obrovská príležitosť vlastne, lebo to ide v ruka v ruke a môžeme tu pomôcť si veľmi. Um, to ale znamená, že naozaj ten proces prebieha tak, že počas toho, čo sa tvorí nejaká európska, teda naplňa európska zelená dohoda v tom, že nás čaká obrovské množstvo zmien, obrovské množstvo zmien, smerníc, cieľov, nastavení, my už tvoríme vlastne nejaké reformné plány, ktoré majú aj svojím spôsobom reflektovať niečo, čo ešte nemáme ako keby dohodnuté. Čiže ten proces je náročný a rýchly, a tuto si myslím, že, že pre nás by bolo veľmi dôležité, aby sme sa pozerali naozaj komplexne na to. To znamená, že nielen na ten plán obnovy, ale na to, čo my vlastne v tej krajine chceme zmeniť a potom hľadať tie spôsoby, čo má ísť prvé, ako to má po sebe následovať, z ktorých tých fondov, ktorá tá časť sa dá jej pomôcť, aby sa naplnila, ako to spraviť čo najefektívnejšie, najlepšie a v našej situácii aj tak, aby sme to dokázali potom využiť tie prostriedky, lebo s týmto máme, ako pani Vašakova hovorila, obrovský problém, čiže to je naša veľká obava, že toho nebudeme nakoniec schopní. Ten národný plán, teda ten, ten dokument Moderné Slovensko, vlastne obsahuje viaceré tie na opatrenia, ktoré sme návrhovali, čo sme veľmi radi. Teraz je ešte podľa mňa aj také trošku možno predčasné vo veľa z nich hodnotiť, že či je všetko dobre alebo zle, lebo veľmi veľa závisí od toho, ako budú nakoniec implementované, ako sa možno upravia niektoré cieľe, ktoré tam sú, aby boli komplexnejšie a pozerali sa na celý obrázok nachádzame tam aj veci, ktoré nie úplne sa nám zdá, že sú niečím novým. V niektorých oblastiach, napríklad v odpadoch je to tak, že, že to len sme zopakovali tiec. to už, čo sme si hovorili dávnejšie a nie je to až tak veľmi reformné, je to, je to ale platí asi to, že máme tu nejaké resty a potrebujeme ich naplňať. Čiže v niektorých oblastiach je to viacej ambiciozne, v niektorých to len tak ako konštatuje ten stav, ktorý už poznáme a vieme o ňom. A v niektorých oblastiach by bolo podľa nás potrebné vlastne trošku možno aj lepšie nadefinovať niektoré cieľa a podobne, aby sme opäť raz nepozerali sa len na takú nejakú jednu časť celého, celej tej oblasti, ale aby sme mali tam taký komplexnejší pohľad. Napríklad v doprave to tam vidíme. Čiže toto je... Je to ešte dokument, ktorý, na ktorom sa pracuje a pre nás je veľmi, veľmi dôležité, ako to potom bude premietnuté do tej praxe, pretože je veľmi dobre nastavená reforma na papieri môže potom nakoniec dopadnúť až nie až tak veľmi dobre, keď nebude dobre implementovaná a keď nebude dobre premietnutá do tých konkrétnych krokov. A to je to isté, čo platí pri cieľoch Európskej únie, keď si aj určíme akékoľvek cieľe, ale potom jednotlivé tie zákony, jednotlivé tie nariadenia, nebudeme tam tie detaľnejšie veci sprácovavať tak, aby naozaj smerovali k znižovaniu tých emisí, ale nielen tomu, ale aj ochraniť biodiverzity, ktorá je rovnako dôležitá, tak nám to nepomôže. Čiže to je veľký komplex vecí, na ktoré my sa musíme pozerať. A v súčasnej dobe ja ešte musím povedať, že pri tej príprave celého tohto dokumentu a toho, čo nás ešte čaká najbližšie mesiace, mňa veľmi mrzí, taký... <kým> veľmi ma mrzí to, čo, to, čo vidíme, ako k tomu prístupujú niektorí politici. A to je síce to, že ja si myslím, že v súčasnej dobe, kedy naozaj je to kritické a my tu bojujeme s pandémiou, za, zároveň pripravujeme nejaké dokumenty, ktoré by normálne by sme na nich mali obrovské, teda obrovské, mali by sme na nich viacej času a nerobili by sme ich v takomto zhone, tak počas toho uh, by sme, verím, že by sme sa mali viacej zomknúť a hľadať nejaké spoločné riešenia na základe nejakých odborných dát, my bohužel teraz vidíme, že keď Ministerstvo financí zverejnilo tento dokument, čo my sme si mysleli, teda, že je vládny dokument, tak najnovšie ako, že vládne strany idú prinášať nejaké svoje vlastné návrhy, ktoré by mali byť v pláne obnovy. Čiže sa nám to ešte predlžuje proces o nejakú diskusiu medzi politickými stranami, ktoré sú ani nie že koalícia a opozícia, ale sú dokonca vo vládnej štvorke strán. Myslím si, že toto nie je dobrý prístup, že v momente, keď máme príležitosť naozaj priniesť viacej financí na zlepšenie stavu v tejto krajine, ale aj pomôcť vlastne tomu globálnemu stavu, tak my bohužiaľ vidíme tu také pretlačanie sa nejakých záujmov, nahánenie možno politických bodov. Myslím si, že toto je naozaj prístup, ktorý by sme tu nemali mať a mali by sme mali byť politicky k tomu prospovedť inak, ale myslím si, že aj firmy, aj zaujímavé skupiny by mali vlastne hľadať tú spoluprácu a ten dialog, ktorý my sme vlastne už v marci prišli s tým, že toto, toto by mali sme teraz hľadať, pretože by sme mali myslieť na to, že čo je náš cieľ, ten veľký, čiže pomôcť, znižiť emisie skleníkových plynov, pripraviť ľudí na tú situáciu, ktorá nás čaká, neminie a jednoducho naozaj zlepšiť tú situáciu, ktorá čaká ľudí.
1: Ďakujem veľmi pekne, pani Sabova. Otvorili, otvorili sme túto diskusiu aj pre otázky z publika. Nech sa páči, pýtajte sa. Pani Vašakova, chcela som vám teraz priestor aj zareagovať na to, čo hovorila pani Sabova ohľadom toho, ako vlastne ľudia vnímajú tento dokument. Teda, že na jednej strane to bol predstavené ako dokument vlády, na druhej strane tu prichádzajú rezorty ešte akoby s takými svojimi vlastnými verziami. Krátky priestor na komentár k tomuto vám dávam. Ďakujem.
2: Dokument, ktorý bol predstavený na tlačovej konferencii 5. oktobera, predstavený ako dokument ministerstva financií, ktorý vyšiel z dielne analytikov za účastie expertov. A naozaj vlastne reakcie politických strán boli také, že aj oni k tomu chcú niečo povedať a ja si myslím, že je legitímne, že majú k tomu niečo povedať. Tak my v súčasnosti veľmi intenzívne komunikujeme s rezortami lebo oni budú vlastne tí nositeľi a tých reforiem. Keď hovoríme o legislatívnych alebo regulačných zmenách v nejakom rezorte, tak je to v podstate ten rezort, ktorý z toho zmenou musí prísť a ten rezort vlastne si musí túto zmenu ako osvojiť, aby bol potom ten, čo bude túto zmenu ďalej posúvať či už v legislatívnom alebo implementačnom procese. A toto si myslím, že je kľúčové na úspech toho plánu, lebo viem si predstaviť, že Ministerstvo financí už v minulosti vyprodukovalo vynikajúce dokumenty. Väčšinou to bolo pre účely nejakých medzinárodných výsledek. Myslím si, že ani nie je núda o takéto dokumenty, možno aj zielne sa na území Slovenska. To, čo je ale kľúčové, že sa posunieme z toho papiera k tomu, že ideme reformovať Slovensko a k tomu, že vlastne celé Slovensko stojí za tým alebo väčšina spoločnosti stojí za touto reformou. A to je niečo, prečo vlastne musíme viac pracovať s tými rezortami, aby oni boli nositeľia tých myšlienov. A z môjho pohľadu musíme viacej spolupracovať aj s odbornou verejnosťou, s širokou verejnosťou, aby tam také to vlastníctvo celej tej stratégie bolo, lebo to budem reagovať aj na viacerých speakerov, odmiela to od pani aj od pana Pilčaka, že to je to taká udržiavacia stratégia. Aj viackrát to záznelo v médiách, že áno, že je to také pozlepané slovo, čo sme tu už mali a že nie je tam nič nové. Keď sa človek pozrie na ten dokument a vidí tam ambicioznú daňovú odvodovú reformu, keď tam vidíme veci, ktoré v podstate ako sa tu nediali poslednú dekádu, tak pre mňa to nie je udržiavací dokument. Naopak sú tam kľúčové reformy, ktoré by mať obrovský problém presadiť. Lebo Slovensko za poslednú dekádu nemá skúsenosti s presadzovaním veľkých reformiem. Im, že sa to tu nerobilo, tak nevieme, ako sa niektoré častokrát politicky nepopulárne reformy budú dať presadiť. A preto ja si myslím, že ak by sa všetko z tohto dokumentu implementovalo, že je to obrovská ambícia súčasnej vlády, ktorá si myslím, že ani v takom časovom horizonte nie je realizovateľná. Treba sa potom ešte povedať aj na implementačnej kapacity. Aj pani Jemčová, ste to dobre povedali, že toto môže byť ten kameň úrovna. Že nielen teda reformy, kde nemáme skúsenosti, ale v podstate skúsenosti, čo máme s implementáciou európskych prostriedkov, nie sú dobré. Sme na chvoste európskych krajín, čo sa týka čerpania. Sme na chvoste európskych krajín, čo sa týka nejakých finančných nezrovnalostí. A toto všetko sú veci, čo treba reflektovať, keď sa chceme dostať z toho papiera do reality a do lepšieho a modernejšieho.
1: Ďakujem veľmi pekne za vašu reakciu. Zaznenú tu viaceré témy, ktoré postupne budeme preberať, či už sa týkajú ďalšieho procesu verejnej diskusie, čoho ste sa dotkli aj vy, pani Vašaková. Ja myslím, že všetky tieto otázky, ktorým ste sa teraz vyjadrovali, Pramenia z toho, že k tomu 15. oktobru sa viazali určité očakávania zo strany verejnosti, že vlastne taký, akože, že dostaneme nejaký dokument, ktorý bude vlastne viac menej nejaký konečný, a, ale vlastne dostali sme, ako to vy nazývate, reformné menu. To znamená obrovské množstvo možností z ktorého sa teraz vlastne sa to bude pravdepodobne zužovať po nejakej diskusii s rezortami a po verejnej diskusii. Na druhej strane tie zdroje, aj keď pokombinujeme zdroje z ostatných, z ostatných možností financovania, nie sú, nie sú dostatočné jednoducho, aby sa financovali všetky možnosti. Aj technologické, mnohé napríklad retrofitting plinárenskej infraštruktúry je extrémne náročné finančne utiahnuť. To som dal len ako príklad. Ako to teraz bude, podľa čoho, ako by kto určí, alebo ako to sa, to sa bude nejakým spoločenským konsenzom, táto, tento výber, podľa čoho sa budú prioritizovať vlastne tie reformy. Keďže, Jednoducho, súkromné verejné zdroje asi nie sú bezhodné. Mali by byť nejaké kritéria, kritéria environmentálnej udržateľnosti. Kľudne sa môžete aj ostatný vyjadriť. Teda asi na pani Vašakovu, ale kľudne aj ako to vidia ostatní spíkry, by sme radi počuli. Ďakujem. Dobre, ja začnem tým prvým bodom, čo ste spomínali, že tu boli určité verejné
2: očakávania ohľadom toho termínu 15. Oktober, a Naozaj si myslím, že toto aj v mediálnom a uvernom priestore to zrezanovalo. Tam, ako som už spomínala, jediný právne záväzný termín je ten 30. apríl a kde tvrdo pracujeme, aby sme mali kvalitný dokument v súlade s požiadavkami Európskej komisie. Zároveň chcem povedať, že Slovensko bolo jedna z prvých krajín, ktoré začalo komunikovať neformálne s Európskou komisiou. Začalo komuniko- už v auguste tohto roka. A naozaj podľa aj mojich interných informácií sme boli jedna z prvých krajín. A takýto kontakt my si udržiavame približne na týždňovej báze, na rôznych úrovniach Európskej komisie. Podpredseda vlády a minister financí Heger bol napríklad túto stredu na stretnutí v Bruseli, kde sa stretol s podpredsedom Európskej komisie pánom Dobrovskisom. A zároveň boli aj nejaké technické stretnutia na úrovni task force práve pre tento plán obnovy. Takže určite vlastne ako tie očakávania, ktoré sa spojili s tým 15. oktobrom, si myslím, že neboli úplne nereálne a my sa naozaj snažíme veľmi pravidelne niektoré veci odkúpneť s Európskou komisiou, aby sme potom vedeli poskytnúť aj rezervtom, aj do verejnej informácie, ktoré sú záväzné a ktoré vlastne vedia odpovedať na niektoré, na niektoré podnety, ktoré prichádzajú. Na, úrovni, na tej európskej úrovni v podstate my nemáme finálne dokumenty. Tieto dokumenty sa stále vyvíjajú, došlo k účitému kompromisu na úrovni Rady, zároveň bude o, musieť prebehnúť ešte rokovanie s Európskym parlamentom, takže vlastne všetky materiály, s ktorými my pracujeme, v súčasnosti nie sú ešte právne záväzné a môže tam s nejakým zmenám. Takže to by som aj chcela povedať, že na tie očakávanie verejnosti aj my častokrát prichádzame s tým, že tento týždeň sa nám výrazne zmenila paradigma, napríklad to, že či do zelenej ekonomiky môžeme zahŕňať aj environmentálne ciele, alebo tam bolo len klimatické ciele. Toto sú veľmi výrazné zmeny, s ktorými my pracujeme a zároveň aj tie odpovede z Európskej komisie prichádzajú len postupne. Takže preto si myslím, že k tomu 15. októbru bolo veľmi ťažké doručiť nejaký dokument, a zároveň je podľa mňa to očakávanie, že do toho 30. apríla to môžeme spraviť lepšie, úplne realistické a chcela by som, aby vlastne aj tento argument veľmi odznieval v tej, tej verejnej debate. To, čo ste povedali, že aký bude teraz ten ďalší proces, a aký vlastne bude hlavne proces prioritizácie na základe toho reformného menu, to je vlastne ten dokument moderné a úspešné Slovensko. Slovenskom. Aj zároveň, ste sa dotkli napríklad teplárenstva, že akým spôsobom vlastne pristúpiť k, k sektorom, ktoré sú často finančne náročné, a aj keby sme zobrali všetky tie prostriedky, tak by to nestrpilo. Kto by som chcela zdôrazniť, že plán obnovy je dokument, ktorý by mal spájať reformy s investíciami. A myslím si, že mali by prichádzať asi aj v tomto poradí. To znamená, keď hovoríme o sektore teplárenstva, ktoré má zastaralú reguláciu, možno na úrovni 1920. storočia, tak je veľmi ťažko očakávať, že do takéhoto sektora, aj keď naléte investície, tak sa tam veľa vecí zmení. Takže presne by som povedala, že treba sa pozrieť na to, čo vieme spraviť v legislatívnej a regulačnej oblasti, aby sme nastavili ináč pravidlá a potom vlastne nalajme investície na to, aby sme tam podporili tie nové smery. V prípade teplárenstva si myslím, že regulačný úrad veľmi jasne nastavil svoje priority, že by chcel zmeniť reguláciu v teplárenstve, aby vlastne tam mohlo byť lepšie zapájanie obnoviteľných zdrojov energie, aby zároveň celý tento sektor sa zmodernizoval. Ministerstvo hospodárstva má v súčasnosti na stole transpozíciu balíčka čiže energia pre všetkých európanov. A toto je balíček, ktorý výrazným spôsobom zmodernizuje celý sektor elektroenergetiky, ale si myslím, že aj ďalej. A toto je vlastne niečo, s čím treba pracovať, že toto bude naše nové prostredie. A poďme sa teraz pozrieť na plán obnovy, poďme sa pozrieť na nové programovacie obdobie, poďme sa pozrieť na Just Transition Fund, prípadne tie iné fondy, ktoré prichádzajú priamo z EU, ako by sme tieto investície mohli napasovať už na to nové prostredie.
1: Ďakujem veľmi pekne, pani Vašaková. Niekto ešte reakcia na tie kritériá, že či by napríklad to, to, keby sme určili, že investície budú vyberané podľa environmentálnych kritérií, respektíve aj z Európskej komisie máme tzv. do no significant harm princíp, to znamená vyberať investície podľa toho, aby nepoškodil 5 zo 6 environmentálnych cieľov, a ako, ako to vidíte, pán Filčák? Kritéria by pomohli?
3: Uh, Také kriteria určite pomohli, ale myslím, že tie kritériá vlastne vo, vo svojej podstate sú už vlastne zakotvené aj v tom reformnom pláne. Uh, takisto ministerstvo financí vypracovalo uh, svoje nejaké kritériá pre investície hľadiska a štruktuálnych fondov pre ďalšie programové obdobie. Tam si myslím, že uh, je možný nejaký politický kontenzus, čo by malo byť prioritné a Uh, a takisto v týdeň bola otázka príroviť, ale otázka alokácii, na čo dáte vlastne viac peňazí, na čo menej peniazy, pretože niektoré z tých opatrení môžu byť uh, relatívne lacné, ale môžu mať veľký impact, na, naopak niektoré ďalšie, ako napríklad tie na budové, budov, tie sú veľmi náročne ekonomicky a aj tie, je tie ETH majú vysoký impact, ale tiež nejakom dôležšom horizonte, takže ten proces asi bude takto pokračovať.
1: Ďakujem. Ďakujem. Uh... Pán Kvasňovský hovorilo sa o, o tom, že jedna z takých hlavných priorít v oblasti plinarejstva, ktorý si táto časť o, zelená ekonomika kladie, je vlastne výmena plynových kotlov. Myslíte si, že, alebo teda je to otázka ako ľudia aj na ostatných spíkrov, že takéto partikulárne opatrenie o, bude, má, má význam, ak sa najprv alebo zároveň neurobia aj opatrenia na lepšiu energetickú účinnosť či už teplných rozvodov, ktoré sú v zlom stave na Slovensku, alebo teda aj samotných tých budov, že neprebieha, nepredbieha napríklad takáto priorita, napríklad tú prioritu energetickej efektívnosti, že... Čo ja vidím, že tam možno chýba trošku v, tom, v tej zelanej ekonomike, v tej časti zelenej ekonomike je taká nejaká hierarchia opatrení. Ako to vidíte, pán Kvásňovský? Ďakujem.
0: Ja si myslím, že tieto ciele nie sú v žiadnom protiklade. Oni sa dajú, dá sa povedať, do nich investovať priebežne. Čo sa týka výmeny kotlov, možno, že je to o niečo jednoduchšie a rýchlejšie riešenie. Hovorí sa aj o tom, že takáto výmena by mala byť napríklad podmienená aj tým, že aby, aby sa vykonala predtým investícia do, do obnovy budov. Myslím si, že toto by sa dalo veľmi dobre, veľmi dobre zladiť. Ale ja by som sa ešte rád vrátil k tým, k tým kritériám, lebo o jednom sa tu nehovorilo, ktoré si myslím, že môže byť dôležité. A e, to je vzhľadom na to, že tie zdroje nie sú nekonečné, tak by to malo byť určite kritérium hodnoty za peniaze a malo by ísť o to, aby tieto investície boli čo najefektívnejšie. To znamená, že keď máme niečo vybudované, je zbytočné budovať niečo nové na zelenej lúke. Mám na mysli z toho, že máme k dispozícii funkčnú plinárenskú infraštruktúru, ktorá je na Slovensku z hľadiska tej rozlohy alebo množstva druhá najrosiahlejšia v Európskej únii tak má zmysel do nej investovať, využiť peniaze aj z plánu obnovy, aj z rôznych, z rôznych štruktúrálnych fondov, tak, aby sa pripravila, prispôsobila na to, aby mohla, povedzme, v lokálnych distribučných sieťach využívať biometán, alebo povedzme, aj na väčšej vzdialenosti prepravovať perspektívne do budúcnosti vodík, hovorím perspektívne do budúcnosti, lebo tieto plány sú stále ešte len, dá sa povedať, v papierovej podobe. A ešte by som možno v tejto súvislosti spomenul jednu analýzu spoločnosti Denorske Veritas, ktorá porovnávala dva modely. Jeden model Také tej plnej elektrifikácie to znamená, že vlastne by sme dekarbonizovali čisto len cez elektroenergetiku a model taký, že by sa využila plinárenská infraštruktúra, tak keby sa to, keď sa to porovnalo, tak v prípade využitia plinárenskej infraštruktúry tá úspora do roku 2050 je, je viac ako 6 miliónov 6 eur, čo vlastne v prepočte možno na jednu rodinu vychádza ročne úspora zhruba 600 eur, čo nie je zanedbateľná čiastka. Takže tá prinárneská infraštruktúra je tu a je pripravená aj na dekarbonizáciu, aj na to, aby prispela k tomu, aby sa proste plnili klimatické ciele.
1: Ďakujem, pán Kvasňovský. Pani Sabová chce reagovať.
4: Ďakujem. No, ja si myslím, že čo sa týka toho, aké zdroje budeme využívať v teplé remstve, tak presne tá prioritizácia je veľmi dôležitá. My dokážeme obrovské množstvo tej energie ušetriť, čiže to by sme mali spraviť ako prvé, potom sa pozrieť na rozvody, kde vieme zase opäť ušetriť a potom sa pozrieť na lokálne zdroje, ktoré tu my máme k dispozícii a pozrieť sa, čo vieme nahradiť z nich a až následne prechádzať k technológiám, ktoré sú stále fosílne technológie, ako napríklad plyn. Uh, to je, podľa mňa, dáva zmysel aj v tom, že, že na Slovensku naozaj máme napríklad geotermálne zdroje, máme rôzne zdroje energie, ktoré vieme lokálne využívať a znižiť tak aj našu energetickú závislosť z Ruska. Uh, pretože to, je opäť tá, to, to, čo ja tak ráda spomínam, je tá komplexnosť, uh, kde sa musíme trošku na to pozrieť aj z toho, globálnejšieho hľadiska a tam platí, že my sice nemáme dostatočne dobrý výskum spravený na to, aké emisie vznikajú pri ťažbe a prepravovaní plynu, pretože sme sa tak veľmi sústredili na to uhlie, že trošku sme zanedbávali túto oblasť. V každom prípade už sú prvé štúdie, ktoré hovoria o veľkých unikoch, ktoré tu vznikajú a ktoré vlastne pri zarataní týchto únikov a prerataní na ekvivalent CO2 na megawatt hodinu sa dosť výrazne doťahuje ten plyn potom na, na uhlie. Čím ja netvrdím, že teraz zo dňa na deň musíme, samozrejme to si nikto tak nepredstavuje, vypnúť alebo rýchlo-rýchlo nahradiť ten plyn, ale keď máme iné možnosti, pozerajme sa na tie, ktoré sú nízkoemisnejšie, pretože tie, tu máme nejakú hierarchiu toho, že čo je nízkoemisnejšia technológia, a naozaj rátajme s tým, že ten, tá prechodná technológia by mala byť naozaj prechodná a to už malo byť niekoľko rokov dozadu, teraz sme už mohli byť niekde, inde, keby sme to trošku inak vnímali. A naozaj sa pozerajme na to, že z globálneho hľadiska tie emisie o, majú veľký vplyv a to, že my tu spotrebovame rúský plyn, znamená, že niekde inde v podstate emitujeme pomerne veľké množstva metánu, ktoré nie sú dostatočne dobre zmerané. My uvidíme ešte v následujúcom období e, tie ďalšie štúdie a ktoré prinesú snad nejak viac, viacej pohľadu do tohto, ale už teraz vidíme niektoré, ktoré naozaj hovoria o, o tom, že ten plyn nie je až taká zelená technológia, ako je niekedy predstavovaná a je síce možno té, podľa súčasných dát nízkoemisnejšie, ale nie je nízkoemisná. My v súčasnej dobe pri tempe, ktorou musíme znižovať emisie skleníkových plenov, aby sme zabezpečili, o, že sa neoteplí do 1, teda, nad 2 stupňa celzia, ale ideálne do 1,5 stupňa celzia globálne, už máme tak málo času, že bohužiaľ na takéto naše pomaličké postupovanie, ktoré sme tu zvyknutí na Slovensku, nemáme čas. A špeciálne v prípade, kedy my máme tie iné možnosti, tak ich využívajme, pozrime sa na ne, pozrime sa, čo nám Slovensko ponúka, kde vieme najskôr ušetriť. Aj lokálne, aj proste v tých sieťach. A potom sa pozrime, aké zdroje tu máme, ktoré vieme dať do projektov, kde sa aj v súčasnosti hovorí o plyne, ale mohol by to byť niečo iné.
1: Ďakujem. Vám pekne. Niekto mu chce reagovať?
0: Ja by som mohol zareagovať v krátkosti. Krátko, ja by som len k tomu chcel povedať, že Európska... Komisia pred niekoľkými dňami prijala metanovú stratégiu, keď sa rozprávame teda o tých metanových únikoch a metanových emisiách. Čo sa týka Slovenska, tak Slovensko je hlboko pod priemerom Európskej únie aj svetovým. Tie úniky sú ročne menej ako 1,5 Napriek tomu plynárenstvo na detekovaní týchto únikov a na ich likvidácii dôkladne pracuje. A táto stratégia aj hovorí o tom, že čo sa týka energetiky a plinárenstva, ten, ten posun je tam dosť významný. A aj povedzme environmentálne, mnohé organizácie hovorili, že tá stratégia nerieši pôdohospodárstvo, kde je o mnoho väčší problém s týmito metánovými emisiami. Takže v tomto smere si plinárenstvo snaží robiť svoju domácu úlohu a nie je to niečo, čo zanedbávame alebo nás nezaujímalo, ale naozaj máme to aj v nejakých záväzkoch. A úplne posledná vec k tej závislosti z Ruska, Slovensko tým, že je už poprepájan dá sa povedať, na všetky svetové strany, čo sa týka dovozu zemného plynu, tak my ten plyn už môžeme dovážať prakticky odhoci kial, akurát teda aj vždy je tam tá téma ceny a možno, že to Rusko akurát vychádza najvýhodnejšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán Kvasnarský. Na druhej strane, ak dovážame ten plyn odnikad, ale inám tam nevieme kontrolovať, aké tie emisie metánu sú. O, ste sa aj zmienili o, vlastne ako možnosť dovážania do, 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 skvapalneného plynu zo Severnej Afriky o, podľa najnovších o, vlastne údajov, o, ktoré Európska únia má. Patrí Severná Afrika medzi oblasti no, s najväčšími únikmi, metánu, pri ťažbe plynu Ešte nechám pani Sabovu, ktorá chcela rýchlo reagovať.
4: Ja som iba chcela zopakovať, že áno, ja viem o, t- o týchto dátech, ktoré spomínate a oni sú správne pre tú geografickú oblasť Slovenska. Oni, oni tam o to, aké my máme úniky na Slovensku, ale to, čo ja hovorím, je že jednoducho my musíme sa pozrieť na to, že kým ten plyn k nám predcestuje, tak napríklad Rusko má pomerne výrazné úniky toho plínu. Hej. Že to nie je len o tom, že čo sa deje tu na tom Slovensku, ale my musíme zaratávať do tej našej spotreby, do toho, čo my používame, aj tie ako keby medzinárodnejšie dáta, lebo je to ten plyn, ktorý sa tam vyťaží, tam uniká, takže je to na nás trošku. To som len chcela tak ako upresniť.
3: No. Ja možno keby som vám k tomu ešte niečo pod- dodala, trošku ako, že samozrejme musíme brať do úvahy nejaký globálny ekologický footprint alebo stopu vlastne týchto zdrojov. Na druhej strane musíme realisticky uh, proste mať stratégiu krátkodobo a strednou dobu, kde jednoducho bez plynu sa nepohneme. A nielen kvôli tomu, čo spomínané o tých PM časticiach, ktoré nám znepovia problémy pri dodržiavaní e, smerníc o kvalite kde národzia ich vyžmenty, hlavne v nekalobálnom prostredí. Z môjho pohľadu, ja si už težil predstaviť, že Slovensko môže mať veľmi, nejaké nejakých možno nejakých 10 rokov úplne iný pomer obnoviteľných zdrojov energie s tým, že ten, ten základný, základný baselob vlastne odpíky budú jadrové krávne, nech som tu ísť ďalšie diskucie o tom, čo je ako je nakonkose krávne realistické, ale musíme vychádzať realisticky z toho, aký je mix vlastne momentálne na Slovensku. Ten mix je daný určitými historickými a súrovinnými zdrojmi, Myslím si, že pri trocha ambicióznej strategii sa môže Slovensko posunúť pomerne rýchlo do veľmi vysokého podielu obnoviteľných zdrojov, hlavne energie, ale možno aj tepla, s tým, že tento, ten zemný plyn asi jeho rola proste strategicky sa bude určite znižovať. Dostane samozrejme palivo, pretože jednoducho nevieme nahradiť momentálne obnoviteľnými zdrojmi hlavne oblasť teplného hospodárstva, kde tá úloha plynu bude proste stále veľmi silná bude veľmi silná zeme aj pri ulíkovej strategii, pri, pri hydrogene, uh, pri vlastne prechode na, na, na vodíkové palivo, na vodíko vlastne v budúcnosti, ale musíme to brať vlastne ako realisticky, ako v podstate ako prechodné palivo, ktoré uh, z rôznych dôvodov uh, dúfajme teda, alebo tie strategie mali sme k tomu, aby sa jeho podiel znižoval vlastne priebehu nejakých desetých.
1: Ďakujem veľmi pekne, Pán uh, Áno, toto asi mnohým chýba, lebo také hlasy, že ak povieme A, to znamená využívať fosilne paliva nejakým prechodovým spôsobom, krátkodobého hľadiska musíme povedať aj B, a to znamená zvoliť si aj nejakú stratégiu postupného utlmovania. Teraz by som sa ale rada presunula k ďalšej téme, ktorá tu bola už z rôznych úhľov nakusnutá, a to je téma vlastne absorpčnosti ktorá je na Slovensku veľmi kritická, je kriticky nízka. A toto je, môžu odpovedať všetci panelisti, ale ja snažím sa využiť pani Vašakovú, jej prítomnosť, ktorá bude musieť bohužiaľ odísť okolo 11.15. A vlastne, ako, ako je, je nejaký plán, alebo akým spôsobom sa rozprávate aj na vláde alebo pri tvorbe. A teda, alebo finalizácii toho národného plánu reformiem o, o tom, ako tieto prostriedky budú čerpané. Uh, sú v súčasnosti, aj vy ste povedali, že sú nedostatočné administratívne kapacity, že to je riziko pre čerpanie týchto peňazí. Uh, ako dá sa to nejakým spôsobom tomu pomôcť, aj napríklad prostredníctvom uh, financií z plánu obnovy, uh, či neviem, na nejaké budovanie kapacít. Uh, Otázka, ktorú sme dostali od diváka, pomohla by hĺbková reforma štátnej správy alebo to bude súčasťou jednotlivých čiastkových refórien? Ďakujem. Ale kľudne reagujte aj o ostatní. Ďakujem. Dobre.
2: Administratívne kapacity verejnej správy a aj reforma verejnej správy je spomenutá v časti 7 verejnej inštitúcie. Ja si myslím, že toto bude kľúčová a najtežšia reforma celého uh, plánu obnovy, ak sa k tomu vlastne vôbec dostaneme, lebo je to niečo vlastne, čo budeme meniť status quo viacerých inštitúcií, zabehané postupy. Takže toto si myslím, že naozaj ako z hľadiska implementovateľnosti asi tá, tá najtežšia reforma ktorá momentálne nemá nejakého jasného rezortného nositeľa. To znamená, že naozaj ako tu sme vo veľmi ťažkej situácii. Samozrejme, ako interne sa nad tým nejakým spôsobom zamýšľame, ale nie je to ešte v tej fáze, že by som som vedela povedať niečo oficiálne. Počo ale môžem povedať, že určite súčasťou plány obnovy bude aj kapitola, ktorá sa bude týkať implementácie. To znamená, že akým spôsobom Slovensko chce tento plán pretaviť do reality. A je to čas, na ktorej tiež intenzívne pracujeme, snažíme sa rozmýšľať nad tým, ako by sa dali budovať implementačné kapacity. Dôležité bude vlastne aj to rozhodnutie, do akej miery to bude centralizované, teda že to bude prebiehať pod ministerstvom financie alebo prípadne pod úradom vlády, a do akej miery vlastne to bude orientované na rezorty, To by potom znamenalo, že buď potrebujeme vybudovať jednu veľmi silnú, centrálnu kapacitu, alebo vlastne budeme mať koordinačnú kapacitu centrálnu a potom budeme potrebovať posilne tie kapacity na rezortoch, ktoré budú nositeľní tých refóriev a aj tých investícií. Takže toto je vlastne, by som ešte povedala vec, ktorá nie je plne rozhodnutá, ale na ktorej sa vlastne interne veľmi intenzívne pracujeme. A z môjho pohľadu naozaj toto je kľúčová vec, teda akým spôsobom sa Slovensko vysporiada s implementáciou. Na základe historických skúseností vidíme, že vlastne Slovensko je schopné vyprodukovať mnohé dokumenty výbornej kvality. Zároveň vieme priprevedie legislatívu, ktorá znesie porovnanie s najvyspolešimi krajinami sveta alebo Európskej únie. Ale v tom, čo zaostávame a identifikovala to Európska komisia vo viacerých svojich správach je práve ten spôsob
3: Okay. Možno keby som mohol k tomu niečo dodať, lebo v podstate my sme boli v rámci rôznych projektov niekoľko evaluácií, vlastne myslím ten kapacity a tých bariér, ktoré sú pri implementácii európskych fondov, prvú niekedy 2014 alebo 15 a tie problémy sa opakujú ako na bežiacom páse. Ja by som ich rozdelil dvoch skupín. Jedna je taká administratívna a druhá je taká skôr štruktúralná. Tá administratívna súvisí často s prieťahmi, s verejným obstarávaním, s nedostatkom vlastne kapacit pri, pri schvalovaní vlastne projektov. Súvisí paradoxne čiastočne s tým, že vďaka tomu, aby sme bojovali proti korupcii, tak sme vytvorili nesmierne komplikovaný systém všetky kontrol a protikontrol, ktoré vytvoril administratívny moloch, ktorý po môjom pohľadu, že či ako gordický úzol, že musí prísť byť nejaký Alexander a nejakým spôsobom to rozseknúť, lebo v opačnom prípade vlastne len nabavujeme na ten, na ten obrovský moloch ďalšie nejaké príletky a tie príletky sú už väčšie ako samotný vlastne, vlastne podstatné štruktúry. Ten druhý problém pri implementácii, to by volám štruktúrálne problémy, súvisie s tým, akým Slovenskom má historický systém. My môžeme napísať do plánov, že chceme napríklad podpovať e, zelenú infraštruktúru, ale v realite prídeme na to, že územie je rozdobené cez e, dedické zákony a pôda neznámych vlastníkov, to isté pri stavbe cyklotras a podobne, že veľakrát tie dobré nápady ako cyklochodníky, zelná infraštruktúra, modrá infraštruktúra, že akože sú fajn, sú proste, sú proste pripravené realite, ale nikto nie je schopný žiadnym spôsobom presadiť, pretože jednoducho s 50 vlastníkmi sa nedovadí, so 200 vlastníkmi a 102 sú niekde umolili o jednom v Austrálii. Čiže tam je, tam sú obrovské problémy na rôznych úrovniach, teda tie administratívne, ale aj na tie štruktúrálne, čiže tie, tie, aby, aby sa so začala implementačná kapacita, tak proste musia vysiť reformy mnohých oblastí, ak ktoré musia nejakým spôsobom prepojené. Myslím si, že dobrý krok momentálne, ktorý by táto vláda, je to, že bude jeden opračný program, ktorý troška zlúči rôzne kultúry alebo subkultúry, ktoré boli kvetne videlí opračných programov. Lebo videli sme, že niektoré opračné programy sú rýchlejšie, sú lepšie manažované, niektoré sú pomalšie, majú viac zbytočných administratívnych balastov. Čiže to môže troška pomôcť zjednotiť ten systém a možno presadiť tie najlepšie praxe ale je to beh na dlhú trať. Každá zmena, vidíme teraz napríklad, vláda podľa, má podľa mňa dobrý krok s tým, že chce meniť zákon o revenom obstáľovaní, je jedno z najväčších bariér pri, pri implementácii projektov. Na druhej strane, v keď odchujete zákon o hneď z tvojej strany ste obvinení, že chcete robiť nejaké netransparentné alebo rýchle rozhodnutia. to sú nesmierne komplikované veci. Ale musí politická vôľa a musí si musí byť nejaká sila presadiť aspoň niektoré, niektoré čiastkové reformy, ktoré sa týkajú jednak teda administratívy a druhá tých štruktúrálnych vecí, ktoré sa týkajú pohodného pozemkoho. Ďakujem
1: veľmi pekne. Uh, Nikto rad ak nie. Uh... Dotkli sme sa, akože budovanie kapacity je jedna vec, druhá vec je, čo ste aj vyspomínali, pán Filčák, je vlastne budovanie nejakých regionálnych kapacít. Uh, to, to treba aj na vytvorenie nejakej vízie a aj na teda, aby sa podporovala absorpčnosť fondov, akýchkoľvek. Uh, ako teraz, ešte poslaná taká otázka na pani Vašakovú, ešte využijem, že je tu. Ako v bude teraz prebiehať ďalší proces tvorby toho toho plánu, tá finalizácia, lebo uh, pri, uh, pán minister financí sa vyjadril v tom zmysle, že, uh, že sa teraz otvára verejná diskusia. Uh, z, uh, už v priebehu, v priebehu augusta, septembra zaznievali rôzne hlasy z regionálnych úrovní, starostovia sa ozývali, uh, že ne, necítia sa byť uh, súčasťou tohto procesu, podobne. Uh, aj uh, zástupcovia priemyslu Uh, hovorili, že neboli, neboli dostatočne zapájení, že ich požiadavky neboli dostatočne reflektované. Uh, teraz vlastne prichádza nejaká verejná diskusia. Uh, ako, ako, preto myslím si, že aby, ako ste by zmienili, že ten, uh, ten pocit vlastníctva tohto plánu je veľmi dôležitý na to, aby si vlastne ľudia ho osvojili ako, ako svoj a, a na toto je dôležité, aby bol otvorený, aby to bolo participatívnym spôsobom vytvorený dokument. Pani Vašaková, ako, ako plánujete nastaviť vlastne tento proces, aby, aby ctil princípy napríklad otvoreného vládnutia, participácie a zapojenia všetkých, všetkých reprezentantov, všetkých sektorov, a aby bol čo najviac a vlastne, aby si ho teda mohli oni osvojiť. Ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne za otázku a túto otázku teraz dostávame z viacerých zdrojov, že ako vlastne budeme postupovať ďalej. Je to vec, ktorú ako nemáme, ešte by som povedala, že úplne presne interne vyhodnotenú. ale v také kroky, čo môžem spomenúť, tak zriadili sme generický mailbox plán obnovy, kde sme obdržali relatívne veľa podnetov, ktoré sa snažíme v rámci možnosti riešiť. Plánujeme spraviť web stránku, kde by sme vlastne informovali o rôznych podujatiach, kde sa zúčastňujú predstavitelia ministerstva, kde by sme dali hlavné dokumenty, ktoré sa týkajú plánu obnovy, kde by sme prípadne informovali o plánovaných podujatiach. A pripravujeme vlastne aj celú, som povedala, že takú sériu diskusí s rôznymi stakeholdermi, teda s odbornou verejnosťou, ale toto vlastne ešte všetko nie je v takej fáze, že by som o tom vedela úplne konkrétne informovať. Ale je to samozrejme vec, ktorú berieme vážne a vlastne aj kvôli tomu bude musieť odísť. Teraz ktorú máme poradu s ministrom, kde okrem ako tej obsahovej stránky, tak riešime presne vlastne aj tieto komunikačné aspekty a celú túto vlastne by povedala ako participáciu tak odbornej, ako aj širokej verejnosti. Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem veľmi pekne Euraktivus za, by som povedala, že veľmi dobre zvolenú diskusiu a zároveň ďakujem aj všetkým, ktorí ste sa zúčastnili. Vidím, že naozaj táto téma má veľkú odozvu. Vidím, že je prihlásených okolo 70 účastníkov. Takže naozaj som veľmi rada, že Slovensko má záujem o reformy a Slovensko má záujem o to, aby sme sa posunuli ďalej v oblasti konkurencie, skupnosti a zlepšovania života. Takže ďakujem veľmi pekne a prajeme ešte príjemnú diskusiu.
1: Ďakujem. Ďakujem, pani Vašaková, že ste prijali naše pozvanie a dovedenia niekedy, nakedy. Veľa otázok, ktoré dostávame cez Q&A a ktoré sme dostali od účastníkov, vlastne smerujú vlastne do takých akoby dvoch prúdov. Jedna, jedna časť otázok je o tom, že že jednoducho budeme si musieť nejakým spôsobom vybrať, čo podporujeme. Ako som už povedala predtým, že tie finančné zdroje sú obmedzené a zaznievajú tu hlasy, že neoverené technológie, ako je napríklad vodík, alebo teda nie, nie neoverené, ale nie ešte rozvinuté technológie, budú stať peňazí, veľa peniazy a jednoducho pohľutia peniaze, ktoré by už teraz v tomto štádiu mohli byť nasmerované do nejakých uh, obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú bezemisné. Uh, tu spomínajú tu uh, účastníci diskusie napríklad geotermálnu energiu. A chápem, pán Filčak, že by ste hovorili o tom, že dôležitý je teda ten predpoklad tej prepojenosti sieti. Uh, ako, ako vnímate túto, vlastne dualitu týchto argumentov, že... Um, Európska komisia vlastne chce ako všetky dvere otvorené pre využite čo najviac najväč, najväčšého množstva technológií. Na druhej strane tie zdroje sú obmedzené. Kľudne reagujte aj ostatní spiker ďakujem. Hm.
3: Uh, samozrejme, že, to, že, že ten to spektrum podpory je takto. Je, 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 záleží konečný dôsledku na, na každej krajine. Čiže Slovenská republika má malovací priestor, kde si môže vybrať ktoré sú prioritné oblasti, kde má, nejaký, kde má nejaký napríklad potenciál. Konkrétne napríklad v niektorých technológiách, ako týchto uh, vodíkových, tam uh, to neznamená, že Slovensko bude investovať teraz do vedia výskumu masívne do vodíkových technológií. Možno, že bude čiastočne do takéto kapacity, ale určite napríklad budeme ťažiť ze výskumný výskumných Európskej únie cez Horizon 2020 a cez ďalšie mechanizmy, čiže tam nevidím, že by tam teraz nejaká bola veľká snaha dať nejaké veľké peniaze do vodíkových technológií. Skôr si myslím, že to, ak, ak Slovensko bude do ich prípravy zapojené, tak skôr si myslím, že možno niektoré vedecké tímy zo Slovenska budú v rámci nejakých konzorcií Pri tej implementácii to je ešte stále všetkočne všetko ďaleko, takže v tom som sa nepúšťal. Čo sa týka vlastne obnoviteľných zdrojov energie, naša skúsenosť z hodnotenia vlastne implementácie obnoviteľných zdrojov energie je tá, že ten trh dokáže vygenerovať pomerne značné množstvo zdrojov, teda pokiaľ sú dve podmienky. Pokiaľ je teda zaručené, že vás pripoja do siete a že, vás, a že máte garantované výkupné ceny, ktoré vám umožňujú kalkuláciu vášho ekonomického modelu. Ak by toto štát zabezpečil, tak si myslím, že ten, to, ten podiel vnúviteľného zdrojov bude rásť, bude rásť signifikantne a nepotrebujete ani dávať granty nejakým subjektom na to, aby stavali panely. Zase na druhej strane... Ak, ak dávať nejaké podpory grantové v rámci, rámci európskej peňazí, tak to by som videl primárne do verejného vlastníctva. To znamená školy napríklad, alebo samozprávy. Pre mňa ideálom to, čo vidím v Rakúsku, že napríklad nejaké mestečko, alebo nejaká obec, alebo nejaký sú, súbor, nejaký obci sa rozhodne, že spoločným spôsobom prejdú na 100% obnoviteľných zdrojov, investujú do toho, tie nadbytky svojho, svojej, svojej energie predávajú do siete, diskus tisku z toho potom subvenciu školy, alebo lokálne divadlo, alebo klub malý mamiček a podobne. To sú také tie ideálne modely, ktoré sme mali, mali smerovať. Čiže pre mňa akože jedno, bnoviteľné zdroje zabezpečiť, aby fungoval trh a zároveň použiť čas tej podpory na opatrenia, ktoré by som videl oveľa širšie, ako obnoviteľné zdroje, videl by som ako také v podstate ekologicko-sociálne opatrenia pre, pre nejaké samosprávy alebo pre nejaké verejné, verejné štúcie a spolupravy.
1: Ďakujem. Pani Sabová, reagujete? Ja úplne súhlasím. Ja si myslím,
4: že tu na Slovensku ten rozvoj obnoviteľných zdrojov jednoducho stagnuje. A naozaj jeden z tých dôvodov, prečo stagnuje, je, že je, my máme neuveriteľné množstvo prekážok k tomu, aby si ľudia, ktorí chcú si pripojiť obnoviteľné zdroje energie napríklad aj na svojich obydliach alebo samozpravy a podobne, čo sú naozaj asi tie najlepšie riešenia, aby to mohli urobiť a aby sa im to v konečnom dôsledku oplatilo. Tie skúsenosti sú také, že je tam množstvo rôznych zvláštnych poplatkov niekedy a podobne, ktoré vlastne zdražujú na to pripojenie, aj keď by to toľko nemalo malo stať a podobne. Tých prekažov je veľké množstvo. Ja si myslím, že čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, kým my legislatívne a, a teda v tej, aj tej regulácii neodstránime takéto umelé vlastne prekažky, tak sa ďalej nevieme pohnúť. A ja si myslím, že tá, ten záujem aj bežných občanov, aj samospráv, aj povedzme, podnikov tu je, Uh, vidia to ako perspektívnu technológiu, pretože ona je perspektívna, v dnešnej dobe sa už naozaj oplatí a my by sme mali ako keby sa snažiť nájsť ten spôsob, akým tých ľudí necháme, nech, nech to robia. Samozrejme, to nie je len také jednoduché, že pustíme to a ideme, ale, ale ten spôsob by sme skôr mali hľadať, ako to robiť a nie ako to nerobiť, čo zatiaľ doteraz bohužiaľ bol skôr ten druhý prípad. Ja okay. keby som
0: mohol možno k tomu dodať, že je veľmi dôležité, že Európska komisia necháva tie možnosti otvorené, že nevsadza akoby na jednu kartu, ale zachováva princíp technologickej neutrality, pretože si myslím, že aj tie obnoviteľné zdroje s inými zdrojmi energie sa vedia veľmi dobre doplňať a pomáhať si napríklad pri, v energetickej sieti prípájanie jednotlivých obnoviteľných zdrojov vo väčšom množstve môže vytvárať aj určitú nestabilitu, povedzme, pri nejakých klimatických alebo, 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 alebo pri nejakých výkyvoch počasia. A to zase môže vy, vyvažovať, povedzme, povedzme nejaký paroplínový cyklus alebo, alebo nejaký iný, iný zdroj. Takisto by sme to mohli vidieť aj v prípade dopravy alebo mobility ako takej, kde, povedzme, elektromobily sa môžu veľmi dobre využívať, na, na nejaké lokálnej úrovni v mestách, nejakej možno hromadnej dopravy, kdežto, povedzme, tá plinárenská mobilita môže byť pri diálkovej doprave. Veľmi veľkým zdrojom znečistenia je, je nákladná diálková doprava a tam by sa dala veľmi dobre dekarbonizovať alebo znižiť úliková stopa prostredníctvom využitia LNG, ktorý je akože o mnoho menej emisný. A do budúcnosti pri väčšom rozvoji, povedzme, biometánového trhu by sme mohli, mohli hovoriť o podpore bio CNG a bio LNG.
1: Ďakujem veľmi pekne. A pán Kvasnický, ešte je tu, sú tu viaceré otázky z prostredníctvom o vodiku. Na jednej strane sa vás pýtajú ľudia na to, či plánujete teraz investovať do vodíka, alebo vlastne ako, ako stojíte v, v, v takomto nejakom plánovaní tohto smeru. Na druhej strane tu zaznievajú hlasy aj o tom, že uh, jednoducho uh, Európska komisia ráta, ak hovorí Európska komisia o vodíku, hovorí o zelenom vodíku, to znamená o tom, ktorý je vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie, a ako vidíte, ten je ale veľmi dráhý, ako vyrobiť, toto píše nejaký poslucháč, 1 megawatt energie z zeleného vodíka stojí, spotrebuje 3 megawaty vlastne energie. A ako vidíte, prosím, kratšie a potom už prístupime k záverečnému kolu. Ďakujem.
0: Áno, tie čísla sedia. Momentálne výroba zeleného vodíka nie je ekonomicky rentabilná. Do akej miery sa to zmení do budúcnosti ukáže až čas. Európska komisia prostredníctvom svojich stratégií vydáva trhu určitý signál, že chce do budúcnosti alokovať do výskumu vodíkových technológií, väčšie objemy financí. E, má naplánovanú iniciatívu 2x40 GW, ktorá hovorí o tom, že veľké veťerné parky na Ukrajine a veľké solárne parky v Severnej Afrike by produkovali e, tento zelený následne aj s využitím existujúcej plinárenskej infraštruktúry dostal ďalej do Európy a samozrejme tam potom je do budúcnosti dôležité aj prispôsobovať túto infraštruktúru na prepravu a distribúciu vodíka. E, taká analýza 13 plinárenských spoločností, prevažne zo západnej Európy, hovorí o tom, že dá sa na to využiť 75 existujúcej infraštruktúry a zhruba štvrtina by sa musela postaviť na novo. Je veľmi pravdepodobné, že niečo podobné by sa týkalo Slovenska, pretože... E, do tohto prieskomu bola zahrnutá aj Česká republika ten Český a slovenský plinárenský systém je, je veľmi podobný. Takže rentabilita zeleného vodíka sa ukáže, dá sa povedať, možno o nejakých 10-20 rokov, aby sa vytvoril nejaký zmysluplný a ekonomicky efektívny trh, ale dovtedy bude potrebné veľa investovať napríklad aj do výskumu a vývoja.
1: Ďakujem vám pekne. A... Častokrát vlastne teraz tieto požiadavky, ktoré zo so sebou prinášajú klimatické ciele a ciele uhlíkovej neutrality, tak sa to trošku dostávajú do úzadia kvôli situácii ohľadom COVID-19. Aj včera sa predseda parlamentu vyjadril v tom zmysle, že jednoducho klimatická kríza je momentálne podružný problém a že uh, musíme teraz riešiť vlastne záležitosti spojené s koronou. Uh, Chcel by som sa aj teda urobiť také záverečné koločko, uh, ešte, aby ste povedali, čo ešte uh, má, má zaznieť, ale uh, aby sme sa vrátili k téme našej diskusie a ten je, to je ten reformný, národný reformný plán, čo by aj čo s, s týmto ohľadom a, tam ešte ako by malo byť, alebo na čo by, čo by tam určite teda nemalo chýbať a, podľa vášho názoru. A, môžeme si kúdne urobiť a, koliesko, začať pánom Filčakom. Ďakujem.
3: Dobre, no takto ten plán sa volá Národný integrovaný reformný plán. Ja tam nevidím veľmi integrovanosť. E, v podstate, a to nedávam ako... To je skôr otázka toho, že v podstate na, na Slovensku neexistuje žiadny nejaký širší konsenzus, akým spôsobom malo byť otázky životného prostredia, zmeny klímy, politik integrované do ďalších politik, napríklad do fiškálnej, do daňovej, do sociálnej a tak ďalej. Čiže... My nemáme koncep zákonov na príklad Nemecku. Nemecku je jedno, či, sa, či, či je pri vlade e, Merkelova, lebo tam budú presneňskí demokrati, ale viac menej je tá koncepcia, akým spôsobom krajina bude smerovať nivôľkoho neutralite, čo bude robiť, akým spôsobom bude subvencovať alebo desubvencovať niekde energie, sú vlastne dané a tie reformy, ktoré robia, majú nejaký dlhodobý zámer. U nás, bohužiaľ, táto debata nikdy nejak silne neprebehla, a agétas prebieha, tak ako ste spomenuli, tak ešte v rámci e, rôznych e, koalície, opozície a tak ďalej, myslím si, že jediný koncens, ktorý tu politicky vidím na Slovensku, je ten, že to je nejaký, nejaký, neviem, nejaké, nejaká agenda, ktorá tu padá z Bruselu, z nejakých neznávých dôvodov, nám to tí nešťastníci Bruseli platia, tak to musíme nejakým spôsobom riešiť, ale nie je to žiadna nejaká silná snaha radikálnym si spôsobom riešiť, e, riešiť zmenu klímy cez nejaké in, skutočne integrované reformy to je bola moja najväčšia taká, taká výčitka tomu. Ale na druhej strane to nie je ani tak výčitka, pretože ja chápem, že jednoducho my nemôžeme robiť ref- štýlom, že raz za rok sa zjde nejakých 10 alebo 20 alebo 100 ľudí spájať reformu, potom príde nejaká nová vláda a spraviť nejakú úplne. reformu. To by mal byť nejaký konsenzus o dlhodobom smerovaní. Myslím si, že tá, ten cieľ uhlíkovej neutrality 2050 50, 50 je veľmi silný cieľ, je záväzný, bude vymáhaný cez rôzne medzinárodné dohody a je to šanca, ktorú dúfam nejakým spôsobom využijeme. A tá kríza, sa týka korony by nemala zastierať to, že dúfame, koróna z nejakým spôsobom odíde, ale bude vakcína, ale tieto problémy, ktoré sa týkajú zmeny klímy, budú stále a budú stále vypokojšie.
1: Ďakujem veľmi pekne. A pani Sabová?
4: Ďakujem. No, ja by som ešte povedala, lebo... Teraz mi pán Filčák zobral niekoľko myšlenok, tak veľmi <laughs> dobre. A v každom prípade, ja by som aj povedala možno trošku aj v súvislosti s tým, čo povedal včera pán predseda parlamentu, uh, je to, že my pri koronakríze ako keby ro, rozumieme, že tie opatrenia, ktoré urobíme dnes, sa objavia o dva týždne alebo nejakých 10 dní, že či nám fungujú alebo nám nefungujú a že to nie je zo dňa na deň a že aj to bude nejaká, nejaký postupný poklés a nám to, zrazu to bude všetko vyriešené, hej. A uh, Klimatická kríza je ale veľmi podobná vec, kde akurát sa bavíme o oveľo, veľa väčšom časovom rozmere, kedy musíme urobiť, ani nie takže kedy sa to stane, ale skôr, že kedy musíme urobiť tie opatrenia, že oveľa skôr. A potom je to oveľa komplexnejšie, nestačí nám zostať doma a musíme sa naozaj pozrieť na všetky možné oblasti, kde my vieme rôznymi krokmi prispieť k znižovaniu emisí. A tých oblastí je naozaj veľa. Samozrejme, že sú tu veľké prioritné oblasti, kde vidíme veľké emisie, ale my musíme sa pozerať komplexnejšie na to, kde všade, sa, kde všade vieme tomu pomôcť. Či už je to plnohospodárstvo, či už je to obhospodarovanie krajiny, starostlivosť o ňu, či už sú to rôzne iné veci. Naozaj vieme nájsť tie spojitosti s ochranou klímy, v takých oblastiach, kde niekedy nám to možno ani nenapadne na prvýkrát. Čiže je veľmi dôležité sa na to pozerať, je veľmi dôležité to neodsúvať, pretože uh, jednoducho nás to dobehne a uh, my sa veľakrát v poslednom čase sme aj počuli o uh, také vyjadrenia, že uh, mali by sme si nechať spraviť ako nejakú analýzu, koľko nás to bude stáť a uh, čo, čo to čo to vlastne znamená a až potom prijímať nejaké cieľa, až potom robiť nejaké kroky. No túto analýzu sme si asi mali dať spraviť dávnejšie, ak sme ju chceli, pretože ne špárni dní predtým, než sa rozhoduje o veľkých veciach v rámci Európskej únie, ale v každom prípade my máme niekoľko analýz toho, koľko nás to bude stáť, keď nebudeme robiť tieto kroky. Jednoducho neriešenie klimatickej krízy prinesie veľké, ekonomické škody. My nemáme na výber, buď to budeme robiť a budeme sa ich snažiť zmierniť a vlastne tie investície do toho nám prinesú benefity v podobe novejho nastavenia možno fungovania našej krajiny alebo aj Európy, alebo to nebudeme robiť a nebudeme do toho investovať a vráti sa nám to z inej strany, kde budeme pociťovať veľké následky a veľké... Veľké stráty, ktoré už aj dneska cítime v polnohospodárstve, pri záplavách, pri suchách, v zdravotnej starostlivosti. To sú všetko ako keby čísla, ktoré veľakrát do toho nerátame a nevidíme ich, ale sú s tým a budú sa zhoršovať. Čiže áno, ja by som bola tiež veľmi rada, aby sme sa na tento problém pozreli celospoločensky, viacej komplexne, aby sme sa tu nehrali len na rezorty a boje medzi nimi a preťahovanie si a potom ešte ďalšie teda tých politických strán, ale aby tá vláda vlastne mala nejaké jednotné smerovanie, kde tam pôjde aj o to, že tie rezorty voľakrátie témy klimatické zmeny presahujú medzi niekoľko rezortov a oni sa musia medzi sebou komunikovať, čo sa nie nevždy deje. Proste, aby sme nastavili funkčný systém riešenia týchto problémov tak, aby celá vláda k tomu pristupovala ako k priorite, aby sme pristupovali k tomu ako k problému, na ktorý si môžeme sadnúť spolu, nielen niektoré ministerstva, nielen zo svojich pohľadov. Pretože ak budeme postupovať týmto, takýmto krokom, tak sa veľmi ďaleko neposunieme a nevyužijeme tú šancu, ktorú teraz máme, lebo to je šanca, je to príležitosť. A pred rokom sa nám ešte, aj keď sa hovorí, že to je menej peňazí, ako si niektorú ľudia predstavujú, tak ešte pred rokom sa nám od tých peniazok ani nesnívalo, že by sme ich dostali na tie opatrenia. Takže naozaj napríklad plán obnovy, časť toho môže zaplatiť, napríklad eurofondy, napríklad benefity z toho. Čiže budem rada, keď sa posunie tá debata v našej spoločnosti. Ja si myslím, že aj tá petícia, ktorá bola rekordne rýchlo vyzbieraná, ukazuje, že bežní ľudia si uvedomujú túto hrozbu. A dúfam, že práve tým našim politickým špičkám ako keby viacej otvorí oči k tomu, že aj týmto smerom sa musíte pozerať a pristupovať k tomu zodpovednejšie a sústredenejšie.
1: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kvasňovský, aj váš pohľad prosím na to, ako, ako by mal podľa vás vyzerať ďalší proces alebo teda finalizovanie tohto kľúčového dokumentu, ktorý sa vo veľkej miere teda týka aj priemyslu, aj využitia plinárenskej infraštruktúry. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Ja si myslím, že tento proces by mal pokračovať naozaj veľmi komplexnou diskusiou. Podobnou možno ako aj dnes, keď sme sa tu stretli v podstate zástupcovia vládneho sektora, akademického sektora, environmentálnych organizácií a priemyslu a vieme spolu konštruktívne a rozumne diskutovať a hľadať cesty, akým spôsobom by sa tento plán mohol čo najlepšie zrealizovať a uviesť do života. Z nášho pohľadu si myslím, že by bolo dôležité, aby v tomto pláne boli aj určité motivácie, lebo klimatická zmena je veľmi vážna výzva, veľmi vážny problém, ktorý vlastne je tu 10 ročia, aj tu bude 10 ročia. Aktuálna koronakríza, možno o rok, o dva, to nebude až taký problém. V každom prípade musíme sa naučiť žiť v týchto podmienkach, prispôsobiť sa tomu, ale proste tá klimatická zmena je stále na stole a, a bude nás dobiehať. Čiže musíme sa aj venovať priebežne a tento plán by mal mať ambíciu z pohľadu Slovenska prispieť k tomu snaženiu celej Európy, celej Európskej únie, aby sme reagovali na tieto výzvy. No a to, čo chcem povedať, je, že v tomto pláne by mali byť aj určité motivácie, pretože musíme byť realisti, proste ľudia vychádzajú, sa prispôsobujú a menia, keď sú nejakým spôsobom motivovaní. Poviem konkrétny príklad v minulosti, keď boli peniaze z, eur, z európskych fondov na obnovu vozového parku Mestskej hromadnej dopravy, vo veľkej miere sa nakúpili dizlové autobusy, hoci boli aj iné alternatívy. V súčasnosti napríklad by bolo dobré, povedzme aj z toho plánu obnovy financovať program, kde by sa ten finančný rozdiel, lebo povedzme tie alternatívne paliva, či už sú to elektrobusy, alebo autobusy na CNG a LNG sú drahšie, ako tie dieslové autobusy a ten rozdiel by sa napríklad mohol financovať z toho plánu obnovy a takto by sa mohli motivovať samosprávy a tým pádom by uh, sme sa dopracovali k cieľu, že by sa zlepšovalo ovzdušie uh, v našich mestách. Takže myslím si, že do budúcnosti uh, by mal ten plán obnovy myslieť aj na takéto, aj na takéto podnety, ktoré by... Uh, pomohli k tomu, aby sa splnil ten jeho hlavný cieľ.
1: Ďakujem veľmi pekne všetkým hosťom za výbornú diskusiu. Dúfam, že, že sme trošku rozvírili rozvirili tú debatu a aj sa tak trošku posunuli ďalej. Táto debata tu ešte bude minimálne následujúceho pol roka, takže mnohí z vás určite sa ešte niekedy uvidíme. A Vychádzajú mi z toho vlastne také uh, tri veci. Uh, Jednom je, že potreba takého komplexného prístupu uh, k týmto reformám. Uh, druhá je uh, pridať uh, v otvorenosti komunikácie, uh, v rámci uh, v ktorej vlastne vláda by mala sa tak otvoriť viacej komunikácií komunikácii k rôznym akterom. Jedine tak dosiahneme vlastne nejaké skutočné reformné zmeny, a, a tretia vec, ako ste povedali, pán Klasňovský, na záver, zhodnotiť, že kam tú podporu nasmerovať, aby dosiahla vlastne najväčší, najväčší efekt. Dobre, tak ďakujem všetkým zúčastneným a, a hosťom. A pani Livia Vašekova sa musela rozlúčiť. Ďakujem veľmi pekne, a pán Richard Filčák za to, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie. A pánovi Richardovi Kvasňovskému zo, zo Slovenského plinárenského naftového zväzu a pani Luci Sabovej z iniciatívy Znepokojené matky, ktorá hovorila v mene environmentálnych organizácií Zelený reštart Slovenska. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. A... Ďakujem
1: za pozvanie. Ďakujem aj všetkým posluchačom divakom diskusie. Bohužiaľ, nám nevyšiel čas položiť všetky otázky. Neznamená to však, že by nemohli zaznieť na iných podujatiach. Ešte ich budeme organizovať veľa, či už ohľadom budúcich aspektov, obnovy ekonomiky po koronakríze, plánu obnovy alebo transformácie či dekarbonizácie energetiky. Hneď na budúci týždeň v útorok a pre vás chystáme uh, diskusiu, ako presvedčivo komunikovať ambiciozne uh, environmentálne politiky. O týždeň, uh, budúci uh, piatok, ten ďalší piatok, 6. novembra, zas diskusiu o možnostiach spravodlivej transformácie automobilového priemyslu. Uh, ďakujem teda ešte raz všetkým za dnešnú účasť a v mene portálu Euroaktív Slovensko a toto podujatie by sa neudialo bez podpory slovenského plinárského priemyslu a budeme vás rádi, radi vás znova uvidíme na ďalších podujatiach. Dovidenia. Dovidenia.
3: Dovidenia.
0: Dovidenia.